0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。前两个礼拜，我无意间发现 Netflix 上面上了一部电影，叫做《关于我和鬼变成家人的那件事》。我来简短描述一下这部电影的剧情。剧情是在说一个恐同又怕鬼的直男警察，他在办案收证的时候，不小心捡到地上的红包，只能无奈地跟因为一场意外冤死的男同志进行冥婚。直男警察为了能早日摆脱鬼老公，让他可以安心的去投胎，就决定跟鬼老公一起洗手办案，找出害死他的肇事凶手，也因此展开了一段荒谬又笑中带泪的人生旅程。这部电影在今年初院线上映的时候，我就有去电影院看了。最近不知道是不是应景鬼月，所以 Netflix 才会播。我心里其实是非常感激 Netflix 看得到。因为他有电影做不到的倒转跟重播、旋转跳跃。我闭着眼的那段，大概重复看了有四五次吧。尤其是许光汉看着警察歪头的那一瞬间，真的太可爱了。屁股也是练得一级棒。雪莉阿姨有推推。插播一则新闻消息：今年初，有个网友在路上捡到一张折起来的百元钞票，里面还夹了几根头发。他就上网分享，引出内行的网友说：“传统习俗这是过运的，把不好的运过给拿到的人，所以不管你有没有打开，只要碰到，就算是把厄运过给对方了。所以不止地上的红包不能捡，钱也是别乱捡哦。”过完这礼拜，就即将进入农历七月的尾声。据说鬼月的由来不可考，有关鬼月这个词。早在中国的历史中是没有文献记载的。准确一点来说，现在大家所知道的鬼月是到了现代才出现的，算是流行说法吧。至于鬼门开，原本是只在台湾跟中国东南沿海的汉人社会才有的观念，是到后来才慢慢也变成现在华人的共同习俗。那到现在，每年的鬼月已经跟我们是密不可分的关系了。小时候，每年的农历七月代表着鬼门开，以及中原普渡有很多零食可以吃。当然，鬼月也是一个有很多禁忌的月份啦。我印象中有一年的鬼月，我姐姐就绘声绘影的跟我说：“我跟你说哦，你那些纸娃娃要是不处理掉，他们就会晚上变成活的来找你哦。”我生性胆小，被吓得不轻。就当机立断，狠下心来，把我那些纸娃娃全都剪掉，丢进垃圾桶了。等过了农历七月，我姐姐竟然若无其事地把她的纸娃娃拿出来玩。我就问她，为什么你的纸娃娃没有丢掉？结果我姐就回我，我又没有跟你说要丢掉。如果你小时候不知道什么叫被摆一道，那你一定没有姐姐。那次鬼月一过。我就哭哭啼啼的朝我妈说：“我要买新的纸娃娃。”印象中还被骂了，说我这个小孩很浪费什么的。这应该是我人生中第一次被鬼吓，虽然严格说起来，只是一个存在我脑海里的灵异事件而已。说到灵异，就不能不提起许多人的回忆——玫瑰之夜的鬼话连篇。印象中。这也是我姐年轻的时候每周六晚上最期待的节目。我有时候会陪她看，她是看得津津有味啦。但我在旁边一边抱着抱枕，一边被吓得乱七八糟。看节目的时候，我时而遮耳朵，时而遮眼睛。其他大多数时候，我都是吓到呆若木鸡。回想起来，我对灵异相关事件的恐惧，我姐还真是扮演着启蒙者的角色。鬼话连篇是台湾电视史上灵异单元的始祖。这个单元有分成两大部分，第一部分就是节目会固定邀请艺人跟观众来来讲灵异故事；第二部分就是当时有开放让观众寄灵异照片来节目中，然后会请民俗专家跟摄影专家从不同的观点来解说这些灵异照片。这里面最轰动的应该就是人面鱼的故事吧。这个故事后来也被改编成一部电影，叫做《红衣小女孩外传》。现在长大以后呢，每年的农历七月，代表着鬼门开，中原普渡，买零食给小朋友吃，还有让商人钱赚饱饱的七夕情人节，以及轮番上映的恐怖片。电影有很多种分类，我想最能够挑起观众恐惧神经的，应该就是恐怖片啦，像鬼片、丧尸片。僵尸片跟其他会造成心理恐惧的，都算是恐怖片哦。恐怖电影呢有两个基本的特征，第一个就是它的内容包含令人感到惊吓或害怕的元素，那第二个就是它会营造出悬疑、诡异或是紧张的气氛，令人毛骨悚然。不可否认，恐怖电影确实有一群热烈的爱好者，要不然恐怖电影为何能自成一派呢？有一个心理学家提出一个论点，叫做“良性自虐”，指的是热衷做一些让自己感到不舒服或消极的事情。这个时候，身体跟大脑会错误地感受到威胁，但实际上危险并不真正存在。最后反而会从不适中得到精神享受。而从精神分析学的角度来看呢？以深层的心理来说，恐怖片的目的并不在于加深观众的恐怖心理，而在于使人的负面压力可从中宣泄。这种用自虐的方式来舒压，怎么感觉有点变态？不过，如果看个恐怖电影，就可以让平日累积的压力宣泄，倒也不失为一个好方法。想想好像真的是这样诶、欸。因为我每次看完恐怖电影走出戏院的时候，情绪反应就会很像做完云霄飞车那样，会呼的喘一口气，然后露出有点迷样满足的微笑。能不能解释这是一种被虐的爽感？至于为了追妹而故意带妹去看恐怖电影的，应该不能算是喜欢恐怖电影吧？分享一下过去的经验。以前有个男孩子，因为想追我，就带我去看恐怖电影。我猜他应该是期待我会因为很害怕就抓着他，或是靠在他身上。结果整场电影他比我还惊吓，一直发出那种“呃啊”的那种害怕的声音。结果演完走出戏院的时候，他的脸色比我还要苍白。所以想带女生去看恐怖电影的男生，在此贴心提醒。也是要衡量一下自己的胆子。讲起我看恐怖电影的启蒙，就不能不提起第四台老是在重播的一部电影，就是由九叔林正英演的《僵尸先生》。在台湾，大家比较耳熟能详的名字叫做《暂时停止呼吸》。这部电影的剧情是在说一个茅山师傅跟他的两个弟子如何对抗与收服僵尸的故事。这部电影是电影史上僵尸电影的始祖哦，然后也是带起拍摄僵尸电影风潮的先驱。那这部电影也在2011年被评选为百部不可不看的香港电影的第77名。每次看这部电影的时候，我都会偷偷练习自己能憋气憋多久。大家也会跟我一样吗？期待有盟友来相认。现在因为丧尸电影的崛起。僵尸电影算是退潮了。我的最后一部僵尸电影是2013年上映的《僵尸》，对它的片名就是“僵尸”两个字。个人觉得这部电影的剧情很好，而且特效化妆做的真的是一级棒，蛮推荐的哦。而我第一部去电影院看的鬼片，片名叫做《七夜怪谈》，也被称作《午夜凶铃》。只要讲起贞子这个名字。大家应该就会感觉很熟悉了。这部电影是在1998年上映，它是由小说改编的日本恐怖电影《七夜怪谈》是在讲述一个流传在日本中学生之间的传言，就是看过一套受到诅咒的录影带后，就会接到一通奇怪铃声的电话。在这通电话结束后，观看者就会受到诅咒，接下来的七天内，观看者就会死于心脏衰竭。而且死前的脸上都会出现惊恐的诡异神色。这部电影因为结合以当时的社会来说比较先进的器材，像是有录影带、相机、电视跟声呐探测仪，成功塑造出鬼是可以被现代科学辨认出的真实存在，以及恐怖的事情可能就在你身边的真实感，在当时也是造成一股轰动。这部电影也蝉联日本片在台湾连续十七年全台电影票房冠军，《企业怪谈》最经典的桥段应该不用我多说了，就是录影带的贞子从影片里感觉比较远的地方，或慢或快地移动到荧幕前，最后从电视机里爬出来的那段。这段因为太经典了，只要讲到贞子，很多人就算忘了剧情，也不会忘记这段恐怖的画面。尤其是从电视机里爬出来的那短短的几秒钟，不知道在多少人的心里留下阴影。据说这个经典画面造成小学生回家后不敢开电视的风潮。哎，搞不好无形之中也减少了孩子下课后就变成沙发马铃薯的坏习惯。突然觉得鬼片好像也是有好处的。至于我自己，因为是去电影院看的，大家知道电影院的银幕很大。所以播出那个经典桥段的时候，显得贞子跟观众的距离有点太靠近了，震撼度过于强大，导致看完后那个画面一直在我的脑中重复播放。那阵子经过家里的电视机前面，我都会刻意绕远路，因为我不想靠电视屏幕太近，也会很怕电视机收讯不了那种“嚓嚓嚓”的那种杂讯声。接下来还有一部提到恐怖电影就不得不提的经典。这部电影被美国电影学会选为百年百大惊悚电影的第三名，也是史上第一部被提名奥斯卡最佳影片的恐怖片。它的片名就叫做《大法师》。《大法师》是一部1973年的美国恐怖电影。这部电影是根据1971年的同名小说改编而成。而这本小说又是受到真实事件的启发而撰写的，所以就是真实事件改先改编成小说，再把小说改编成电影。这部电影的内容是在讲述一个被恶魔附身的十二岁小女孩，在求医未果之后，由她的母亲从天主教会请来了两位神父进行驱魔的整个过程。这部电影最经典的就是小女孩的蜘蛛行走。有一幕就是电影里的小女孩被恶灵附身后，身体不自然地往后弓起，然后用手跟脚在地上行走，产生所谓蜘蛛行走的镜头。重点是在肢体不自然弯折的前提下，她的蜘蛛行走速度还蛮快的，确实会让人感到恐惧。像大法师之类取材自真实事件而改编的电影，现在已经越来越多了。去年有一部很红的电影，叫做《咒咒语》的咒，有在注意的朋友应该会知道，这部电影就是改编自2005年发生在高雄的一宗邪教刑事案件。这部电影的剧情是在讲述一个单亲妈妈在六年前触犯可怕的邪神诅咒，也因此罹患精神病。在六年后虽然康复了，却意外发现这个诅咒盯上了自己的女儿。他在拯救女儿的过程中，知道关于这个诅咒的故事，以及如何救他女儿的方法。这部电影的特色，除了拍摄手法是以伪纪录片的形式来呈现以外，电影里还使用了与观众的互动桥段。最经典的就是女主角，请大家一起念咒语，不知道大家还记得吗？虽然念到片尾，大家都发现好像被阴了。关于这部电影改编的真实故事。就是刚刚说高雄的邪教刑事案件，如果大家会好奇事件的内容 ，YT 上都有很多案件分析的 YouTuber 有讲解哦。我目前听到觉得讲解的最细节也最有逻辑的，应该是 X 调查。很多人都说咒很可怕，但在听过真实事件后，我个人倒是觉得真实事件比电影有更多的鬼谲气氛跟解不开的迷呢。另外还有一部让我很有感的恐怖电影，就是今年刚上了第三集的《中邪》系列。《中邪》是取材自台湾彰化沿海一带传统民俗送煞仪式来拍摄的。我记得我一开始看的时候，觉得就是一部虚构的电影。大概看到三分之一，正被电影里的气氛跟场景搞得很紧张的时候，我当时的室友突然跟我说。这是取材自送肉粽的习俗。说个丢脸的，因为名字“粽”写的“粽”就是肉粽的“粽”，加上又是送肉粽的习俗。很喜欢端午节吃肉粽的我，其实一直在等跟肉粽有关的画面。不过，在我室友很认真且详细跟我讲解完何谓送肉粽的仪式后，哎哎，我看待这部电影的心态就瞬间不一样了。我从原本以为故事内容离我很遥远，也很虚构，瞬间理解到这是事实，而且是现在还有在执行的民俗仪式。哦，原来这是一部很贴近我的文化的电影啊！虚构与真实这两种认知在我大脑里的转变，也让我对这部电影的观影体验产生极大的变化。至于讲到送肉中这个习俗的详细内容，我就不再这边详细解说了。欢迎大家自行上网谷歌刚刚提到的四部恐怖电影《七夜怪谈》《大法师》《咒》跟《中邪》，全部都是以惊吓恐惧为主。但说到鬼片，倒不仅限于惊吓而已，也是有很多是拍得很搞笑或是很温馨的。我的喜剧鬼片启蒙应该是黄百鸣的《开心鬼》，讲出《开心鬼》这个片名，就跟说出暂时停止呼吸一样。算是很不掩饰的，让人知道自己已经不是年轻人了。开心鬼的剧情是在演绎不同的两个时代，以及两个时空所碰撞出的火花。第一个时代是在清朝的时候，有一个失意的秀才，因为考了十八次相试都还考不上，加上他的妻子同时跟小王私奔了，在事业、情场双双失意下，秀才决定到古庙悬梁自缢。第二个时代是在1984年的时候，有三名中学女生无意间去古庙避雨的时候，不小心把死去秀才灵魂所依附的吊井绳带带回宿舍，然后就是一连串鬼秀才与三个中学女生的有趣故事。这部电影大部分都是很有趣也很可爱，到后面中学生跟朱秀才想要互相保护的剧情也会觉得非常感动。算是一部有趣又温馨的小品鬼片。其他还有许多有趣或温馨的，像是很帅的克里斯汉斯沃有演的《魔鬼克型》，出了很多续集的《金身奸笑》，以及泰国的《这个高中没有鬼》，跟当年票房很热门的《七弟人妻》等等。有些电影是单纯的很无脑又超级好笑，有的就是温馨又有趣，用多一点的视角来演绎。会让观众有多了不同的感受，也许惊吓感少了一点，却可能多了一点意义跟领悟。接下来，我想报告一些有趣的恐怖电影名称，让今天的节目多一点趣味。来喽，演绎泰国灭门血案阴森之地的电影片名叫做《阴地》，叙述越南令人惊吓都市传说的电影片名叫做《月经》。其他还有念的会很害羞的鬼音精，阴天的阴，惊恐的惊。再来几个是上映前就被改了名字的电影名称，有后来改名叫《鬼机 Number、no. 八》的《鬼机 8， 跟后来改名叫《特立鬼屋》的《特立屋》，以及后来改名叫《丽英宅》的《丽英房》。鬼机8这个名字念起来真的是太不文雅了。这种片名，不管是家长、小孩、情侣、夫妻、朋友之间讨论，都好像太赤裸。而特利屋跟丽英房，应该不难想象被修改名称的原因吧？这些电影当初片商在取名的时候，不知道是不是想把名字取得有趣一点，可以降低恐怖效果。阴蒂跟月经，我有上网看了一下简介，感觉其实都蛮恐怖的。而且，《月经》是演那种都市传说类型的剧情，这种剧情最能够挑起我内心极致的恐惧。如果我看了，大概晚上就不用睡了。还好，原本名字取得很荒唐，所以我都没有找来看，算是救了我。好的，今天的节目就到这边，差不多接近尾声喽。我其实认为自己是一个很少看恐怖电影的人，但经过今天的分享，我发现好像看过的恐怖电影也不算少哎。算是意外的收获。节目播出的时候，农历鬼月还没有结束，大家还是要出入平安，少去海边、河边玩耍哦。不知道大家喜欢看恐怖电影吗？喜欢的原因也是因为很舒压吗？如果你有什么喜欢的恐怖电影，欢迎来信或留言。喜欢本集节目的朋友，也请留下五颗星哦。拜拜。最后的最后，来分享一个彩蛋。是个人亲身经历的事件，大概十多年前吧。我跟朋友要开车去国外的国家公园赏枫叶，我们开车的路线就是下高速公路后一路一直直直开一个半小时，就会到国家公园。路程中，我们经过一个很像国外电影里面会出现杀人魔的小镇，我就看着窗外沿路说：“哎呀，这个小镇好可爱哦！你看，有小公园。”木头制的矮房子跟蓝色的教堂，哎，我朋友也很心情轻松地回应我说：“对啊，真的好可爱哦。”小镇大概短短五百公尺就结束了。后来车子又往前开了十几分钟，经过另一个小镇，我就看着窗外沿路说：“这个小镇跟刚刚那个好像哦，你看有小公园、木头制的矮房子跟蓝色的教堂。”然后我转头。看着我朋友，两个人都不敢讲话，只能拼命的往前开，一直到不再出现一模一样的小镇为止。